0: Pérdidas millonarias ponen a Pemex en llamas Literal También la vacuna de Pfizer pronto en tu farmacia de confianza Y el Barcelona a la baja sin Messi Es martes 24 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Para hablar de Pemex, Javier Garza, buenos días.
1: Maca, buenos días, como dirían los gringos on fire.
0: Literal y es que el incendio ocurrido el domingo en una plataforma de petróleos mexicanos en la sonda de Campeche ocasionó que se dejaran de producir 444 mil barriles de petróleo por día, ya que se tuvo que cerrar el suministro y distribución de gas natural en los campos de hidrocarburos cercanos. En total de acuerdo con Pemex, el incidente dejó fuera de operación 125 pozos y las pérdidas diarias por la inactividad equivaldrían a cerca de 25 millones de dólares. De nuevo en llamas, Javi.
1: Así es, Maca, y como que Pemex ahorita no se puede dar el lujo de perder 25 millones de dólares o de perder tantos barriles de petróleo por día. Y lo, lo preocupante no es en sí el incidente o accidente o como le quieran llamar. Ya ves que ahí tienen una... Eh, léxico muy distinto para llamarle este tipo de eventos. Eh, sabemos
0: que este tipo de cosas... Un pequeño contratiempo, Javi.
1: Sabemos que este tipo de cosas ocurren en instalaciones petroleras, ¿no? no son de los lugares más seguros para trabajar. El problema para Pemex es la manera en que los acumula. Hace menos de dos meses se dio el caso de una fuga de gas que causó lo que se llamó el jacuzzi del infierno. ¿Te acuerdas esas imágenes que dieron la vuelta al mundo?
0: Sí, los memes de que se les quemó el agua.
1: Pero literalmente se les estaba quemando el agua. Pemex minimizó aquel hecho diciendo que no había habido derrame de crudo, pero de todas formas hubo una fuga de gas. Es decir, hubo un problema en las instalaciones de Pemex, como lo hubo un problema el domingo con este incendio, que también vimos cómo escaló porque en un principio se habló de heridos ahora ya se está hablando de víctimas
0: Sí, y, y bueno, también quiso, quiso dejar claro Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, que esto no se trató eh, de un accidente por falta de mantenimiento, sino que fue una falla inesperada también dijo que fue entre 2015 de 2015 a 2018 Javi, cuando se redujo la inversión de mantenimiento y que a partir de esta administración es que se aprobó una partida presupuestal para la atención de riesgos eh, en materia de seguridad industrial y confiabilidad. Dijo también que en este año se llevan ejercidos 3.310 millones de pesos y también mencionó la recuperación por reclamación de seguros que entre 2019 2019, y bueno, de 2019 a 2021 asciende a 293.6 millones de dólares. O sea, antes tenían peor mantenimiento, pero no había pasado algo así.
1: Maca, pero lo que no se ve es eh, esas partidas que se han aprobado para temas de mantenimiento en donde se han estado aplicando. Ya son casi tres años de esta administración y Pemex sigue acumulando este tipo de incidentes. Claro, son muchas las instalaciones que tiene Petróleos Mexicanos y que son susceptibles de este tipo de eventos, pero lo que no estamos viendo es que se dé mucha confianza sobre todo hacia afuera considerando la situación financiera en la que tiene Pemex ahorita.
0: Pues sí, ya veremos qué pasa. Romero Oropesa fue insistente en que el incendio eh, ocurrido este domingo y que duró pues vivo poco más de una hora, es un tema asociado al riesgo implícito que tiene la industria petrolera y sí, lo entendemos, pero van dos.
1: Exactamente, esa es la cuestión cómo se han ido acumulando y al que se le acumulan, pero en este caso problemas jurídicos, Maca es a Ricardo Anaya, el expresidente del PAN, excandidato presidencial, también confirmó que la Fiscalía General de la República lo ha llamado para una audiencia en el Reclusorio Norte el jueves 26 de agosto. El excandidato a la presidencia dijo que los delitos que se le imputan suman 30 años de prisión el presidente López Obrador le recomendó enfrentar su situación porque dijo no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente. Mientras tanto, los líderes nacionales del PAN, PRD y PRI fueron a la Organización de Estados Americanos en Washington para denunciar la supuesta persecución política a opositores por parte del gobierno además de los ataques a organismos electorales y lo que dijeron fue la intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio pasado.
0: Hijo, pues este tema ayer se tocó en la mañanera en donde pues incluso el presidente le pidió que no se ampare si, si es que no teme ser culpable y si está tan seguro de su inocencia. Se puso el de ejemplo, Javi, ¿qué tal? Dijo yo no me amparé cuando tenía que hacerlo porque sabía que era inocente. Eh, la verdad es que sí hay incertidumbre de que de que en realidad esto esté apegado a derecho y que pueda tener un buen juicio, Ricardo Anaya.
1: Yo, yo creo que aquí hay dos, hay dos eh, ángulos en todo esto. Por una parte, eh, el, el que Anaya siga como en plan de perseguido político, la víctima, como dijiste tú ayer. Sí, la víctima. Eh, creo que es, es, un, es un tema eh, importante en considerar porque en este caso él es el que está haciendo público el citatorio. Curiosamente, la Fiscalía General de la República, que ha sido muy estridente al publicitar otros casos de corrupción, no había dicho gran cosa sobre ocasión, Anaya, exacto. es decir, eh, hasta ahora parecía que estaba siguiendo, eh, pues digamos, los protocolos del, del debido proceso. El nombre de Anaya ya estaba en un expediente judicializado eh, el que está contra el ex senador del PAN, José Luis Lavalle, acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo creo que eh, el problema, eh, y creo que es lo que tú señalas sobre lo que sería un juicio justo, tiene que ver con que el presidente López Obrador se sigue metiendo en este caso, eh, al margen de la Fiscalía General de la República, lo que pudiera tener lo que los abogados y lo que la misma Suprema Corte ha dicho es un eh, efecto corruptor.
0: Exacto, y pareciera casi, casi que un reality show. Lo que vimos en la mañanera de lunes, de verdad, era casi en tiempo, en tiempo real, el presidente opinando, poniendo videos de Javier Lozano, ex secretario del trabajo, ¿no?, eh, pues poniendo videos en donde atacaba a, a Ricardo Anaya también. Y después viene este mensaje de tres minutos y cachito de, de Ricardo Anaya, eh, donde pues prácticamente un día después de denunciar esta, bueno, de, de darnos a conocer esta investigación en su contra, pues nos dice que recibió un documento donde se le reporta el inicio de las audiencias en el reclusorio a partir de este jueves. O sea, Sí dijo, me van a aplicar la Rosario Robles, yo no voy.
1: Sí, eh, es, es eh, lógico que pudiera el temer que este citatorio fuera una especie de señuelo para agarrarlo y ahí mismo pues meterlo al bote, como quien dice. Eh, yo creo que aquí el tema es lo que está haciendo el presidente López Obrador no le está ayudando para nada a la fiscalía a poder llevar un caso eh, en orden y como debe de ser.
0: Pues sí, lo están citando a comparecer y él al parecer pues mejor quiere desaparecer, ya parece que esto es un trabalenguas
1: Y eso de ir a Washington eh, por parte de los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD evoca un poco lo que hacían los opositores allá en la década de los ochentas contra el PRI, justamente eh, lo que hizo el PAN en Chihuahua eh, después de la elección en Chihuahua, perdón en 1986, de ir a Washington a denunciar el fraude, lo que hizo también el PAN y los quienes fueron los fundadores del PRD uh -huh. después de la elección del 88, pues ahora el PRI se les une en contra de Morena. Vemos las vueltas que da el mundo a lo largo de los años.
0: Y por cierto, el presidente lo aplaudió porque lo hacen de manera pacífica. Así dijo, pero sabes que yo necesito una luz en este en este camino, en este eh, pues, pues en este largo penar llamado vida, porque, porque sí necesitamos un poquito de, de buenas noticias, y es que Pfizer es la primera vacuna con permiso de comercializarse. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas, en inglés otorgó la aprobación total a la vacuna Pfizer-BioNTech para que esta inyección pueda venderse directamente a los consumidores. La ventaja de esta decisión es que empresas y y escuelas podrían solicitar vacunas por cuenta propia para las farmacéuticas. El anuncio significa que ya no podrán solicitar nuevas autorizaciones de emergencia, pues esta opción solo está disponible cuando no hay medicamentos con aprobación total disponibles. Pfizer, Ganó.
1: Era, se esperaba lo que, eh, lo que dio la, la FDA. También están en este mismo proceso las de Moderna y las de Johnson Johnson, la de AstraZeneca. También es el siguiente paso pues en el desarrollo de un medicamento. Lo que estamos viendo aquí es una rapidez inusitada, como hemos visto en todas las etapas de desarrollo de la vacuna contra COVID-19, cómo se han ido salvando los distintos eh, trámites burocráticos de una manera más rápida. Hay tres impactos aquí, Maca. Uno que tú ya comentaste, que es un impacto económico, uh -huh. principalmente que es que empresas o instituciones públicas o privadas pueden exigirle la vacuna a sus empleados, eh, lo que no podían hacer como una con una autorización de emergencia, incluso que las puedan comprar y aplicarlas. Eh, otro impacto también es psicológico, le quita una percepción de riesgo o de experimento a la vacuna. También es importante.
0: Exactamente. Justo eso estaba estaba leyendo. Cerca de seis de cada diez estadounidenses, Javier, están a favor de exigir que las personas estén completamente vacunadas para viajar en aviones o asistir a eventos públicos. Esto según una encuesta que hizo de Associated Press eh, y también Crece muchísimo más la confianza, justo lo que estás diciendo. Y bueno, lo que dicen también es que la obligatoriedad se vuelve mucho más fácil cuando se cuenta con aprobación total. Y eso piensa Biden también, justo, justo lo que estamos diciendo. Y él era el que estaba pidiendo que esta aprobación se diera para terminar de una vez con todas, eh, de una vez por todas, perdón, con las dudas sobre la, sobre la vacuna. ¿Qué viste la buchada que le pegaron a Trump, por cierto, mientras dijo que se fueran a vacunar todos ahí en su meeting? Sigue,
1: sigue muy polarizado el, el debate sobre la vacuna. Eh, es posible que esto también ayude eh, al, al momento de que la gente vea que esto ya no es una cuestión experimental, pero sí hay mucha polarización. El otro paso importante es que se abre la puerta para que se comercialice. De hecho, la vacuna, eh, el marketing de la vacuna se va a hacer ahora bajo el nombre Comirnaty. No sé de dónde salió eso, pero así es como lo anunció Pfizer. Y esto es importante para México, Maca, porque normalmente la COFEPRISA aquí sigue la pauta de sí, la FDA sí, en cuanto a la autorización de medicamentos, pero no sabemos cuándo aquí se le va a quitar la autorización de emergencia y es una pregunta importante porque cuando eso ocurra, pues digamos que el gobierno federal ya no sería el único que la pondría, se tendría que abrir a que
0: Y podrá llegar a hospitales particulares, ¿no?
1: Exacto, que los gobiernos estatales la puedan comprar, por ejemplo, y pues quién sabe si aquí el, eh, el gobierno federal quiere perder el monopolio en la aprobación de la vacuna. Ya ves ahora cómo dijo el presidente López Obrador, que hasta quiere que se lo agradezcan.
0: Oye, Javi, y la patria ya no fue primero, ¿eh? La vacuna mexicana, es más, no sabemos ni para cuándo.
1: Oye, sí, ¿qué no tengo idea qué pasó, no tengo idea qué pasó con eso, pero déjame hacerte una pregunta porque tiene que ver un poco con, con el siguiente tema. ¿Tú crees que las acciones de Pfizer, por ejemplo, se desplomarían? Si sí, el científico que desarrolló la vacuna de repente renuncia.
0: No, porque ni sabemos, eh, la gente ni sabe quién fue el que desarrolló la vacuna.
1: Eh, y creo que eso es un poquito lo que explica eh, más bien la locura de esta siguiente información, Maca, porque resulta que ahora la ausencia de Lionel Messi está devaluando la marca del, del Barcelona. Las consecuencias económicas por la salida de Messi todavía no terminan para el club, según Teresa de Lemus, directora de la consultora Brand Finance España, el club catalán podría perder hasta 11% de su valor de marca, unos 160 millones de dólares, y de ocurrir esto, el equipo caería al tercer lugar del ranking de los equipos más valiosos detrás del Real Madrid y del Manchester United. El análisis de la consultora detalla que Messi generaba ganancias para el Barcelona en tres áreas, ingresos comerciales, su desempeño en la cancha y la venta de camisetas y pues merchandising en general.
0: No, es que ahora sí, como dice el meme también, ya nos exhibiste. O sea, sí, la verdad es que vemos aparte la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que está viviendo el PSG, Javier.
1: No, una bonanza.
0: Exactamente, pero para poner un poco en contexto, Messi tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram. O sea, más del doble... De los que tiene el Barça El Barça tiene 99.5 millones O sea, eso es como para Irle, irle calando no eh, eh, O sea, sí está, sí está fuerte Este dato Pero mientras tanto en París Y es lo que te decía De los dos lados de esta moneda Pues se rompió el récord de venta de camisetas O sea, 832 mil Se vendieron O sea, están cerca de vender Su primer millón Y no ha jugado un solo minuto.
1: Eso fue toda la lana que se llevó Michael Jordan, ¿verdad? De la que, la, la que habíamos estado hablando el otro día.
0: Exactamente. Justo, justo de eso es de lo que estábamos hablando.
1: Y esto creo que, eh, insisto, eh, pa para mí lo que, lo que me dice es lo absurdo que se ha vuelto el negocio del fútbol en donde una sola persona puede tener un impacto... Tan importante en un en una empresa, porque a final de cuentas, pues el Barcelona es una empresa y por todo lo que se había hablado en los últimos años sobre cómo el Barcelona era una marca tan potente, tan pesada, tan importante que había alcanzado evaluaciones inéditas. Pues resulta que todo estaba pendiendo de un de una sola persona.
0: Exactamente. Bueno, a ver, este fenómeno de Messi también impactó a la criptomoneda del Paris Saint Germain. O sea, la fan token, que así se llama, es una moneda virtual que se les da a los aficionados del, del equipo para que tengan derecho de votos y acceso a descuentos, promociones, premios y distintas experiencias. Alcanzó los 63.60 dólares el día que Messi fue presentado como nuevo integrante del equipo. Una semana antes, Javi había alcanzado su máximo nivel al pasar los 22 dólares con 77 centavos. Esta nota,
1: esta información que acabas de dar es de las que me gustaban, de esas que son fake, pero que parecen fake, pero en realidad son eh, notas verdaderas que realmente ocurrieron. Yo sigo eh, realmente tratando de comprender eh, todo lo que significa el negocio del fútbol
0: Pues ya que lo mencionas, mejor vámonos a esta Porque esta supera por mucho A lo de Messi Un brasileño se ha vacunado cinco veces Contra COVID
1: Parece falso, pero es real
0: y es que Javier, todos hemos escuchado el llamado que hizo la OMS. Bueno, quiero pensar que todos lo hemos escuchado para que los países no acaparen vacunas contra COVID-19, aunque el mensaje parece que nunca le llegó a este ciudadano de Río de Janeiro, que en un lapso de 10 semanas se aplicó dos dosis de Pfizer, dos de Coronavac, una de AstraZeneca y por si fuera poco, ya estaba puestísimo. Para la sexta, las autoridades sanitarias ya investigan cómo es que el hombre pudo burlar los controles para la vacunación y si hay otros casos similares en el país. No quiero sonar mal, pero ¿tú crees que es muy difícil burlar los controles de vacunación en Brasil?
1: No, para nada. Eh, <risa> digo, este cuate, por lo visto, no es que lo haya burlado nada más una vez o dos veces, si lo burló cuatro veces. Eh, de hecho, lo, lo cacharon justamente porque fue a pedir la sexta. Eh, iba a pedir creo que el refuerzo de AstraZeneca. Eh, este cuate está igual de loco que el italiano del que estábamos hablando ayer que se tatuó su, su comprobante de vacunación. Eh, habla pues sí de, de que hay gente que se toma mucha iniciativa para estar protegidos contra, protegido contra el COVID-19, pero esta persona se, se llegó a poner dos dosis, por ejemplo, eh, en un lapso de menos de dos semanas. Eh, aunque yo le vería aquí una buena noticia, Maca, que si a este cuate en Brasil no le ha pasado nada pues eh, al final de cuentas los que todavía están escépticos de la vacuna podrían empezar a creer un poquito más en que no hace, no hace el daño que creen.
0: Exacto, o sea si este ya se hizo su coctelito y está en pie, por favor vayan y vacúnense. Por cierto, muy bien los jóvenes de 18 y más que han acabado con todas las vacunas y han sido Javi, los más valientes y ahí está el resultado de toda una generación que llevaba a sus hijos puntualmente a la vacunación y eso me da mucho, mucho orgullo.
1: Así es. Eh, ha sido una respuesta impresionante. También hay que decirlo, es el, el, el grupo de edad que pudiera salir más afectado por restricciones si es que se empiezan a dar en cuestión de, de pedir vacunas para entrar a ciertos lugares. Y también por lo que vemos es que la variante Delta está haciendo estragos justo en este grupo de edad. Así que es una buena noticia para cerrar el día, Maca.
0: Exactamente, muy buena noticia para arrancar de buenas este martes y recordarles que nos den follow en Spotify, en Instagram también en expansión.daily y tú estás en Twitter, Javier, como
1: arroba Cerramos. ahí estamos con comentarios y sugerencias.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca-online, también en Instagram, porque tiene que haber representación del daily, ya que Javier se rehúsa. Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana. Miércoles, así como así, mañana será miércoles. Bye.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.